0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes
1: Bienvenidos al Mandarax número 21, un programa de mierda ah. Ah. <risa> Sí, sí es de mierda De caca de Es popo. de puro popo De popo <risa> Qué fea palabra la popo Todas las maneras de referirse a la caca, así como de las chichis son feas. Son fe, son fe.
2: A mí, caca, no me, no me molesta tanto.
1: A mí me parece fea palabra.
2: Como cuando en los gremlins, los gremlins ya malos ah. molestan a Gizmo y dicen, Gizmo, caca.
1: Esa es la referencia más tetaide que has hecho en los últimos tres, cuatro Mandarax, nada más. Okay. ¿Por no qué? Quiero, no quiero aventurarme a decir que es la más teta que has hecho en la historia en de, de Mandalax porque no puedo, no puedo poner las manos al fuego por ti. Gizmo, caca. Pero sí, la caca, eso de lo que todos hablamos, en lo que todos pensamos, que a todos nos atormenta y satisface mm -hmm. en determinados momentos, dependiendo de las circunstancias. Parte esencial de la vida misma. Literal, literal. Obviamente, sí. es una función corporal como tantas otras, como Super comer, importante. beber, dormir, hacer pipí, mm -hmm. se hace mm -hmm. popo. Mm -hmm. Vamos a referirnos al tema de este programa con todas sus variedades. O sea, serán desde eses hasta popó, hasta caca, hasta popi. Ese Es
2: la que más odio. Tal vez. Es, 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 es,
1: es como glúteos. Como que el nombre oficial de las cosas siempre es feo. Y, y también odio también no dio defecar. <risa> defecar es horrible. No, okay. Yo nunca he pensado en mí defecar. O sea, como que ah, realmente no. <risa> es o
0: sea, Yo no hago eso.
1: ¿Dónde
2: está Leonora? Estás de pecando. Ajá,
1: sí, justo no se puede. Ahora, como verán desde el inicio, este es otro de esos programas en los que Alejandra y yo ponemos en evidencia lo tontas que somos. Como en nuestra cosa de que seguimos teniendo 12 años y estamos en primero o secundaria permanentemente. Sí, yo creo que hay que empezar diciendo... Perdón, me dio la tos de la risa atorada. Eh, ¿Qué es exactamente la caca? Yo creo que tenemos que empezar diciendo Antes que eso Que si tienen comentarios de popo Nos los hagan llegar O de otras cosas O de cualquier cosa No, traten de ser no tan gráficos Por favor no queremos conocer lo que ustedes hacen o no hacen. Mm -mm. Si tienen dudas, se las podemos resolver. Pero no queremos que nos manden fotos para ver si esto está bien o mal. Porque al final del día no, somos gastroenterólogos no, no,
2: vamos a saber. Además. Solo somos
1: somos biólogas. ¿Vas a tener como, ¡Ah, no, tener que no, 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 Los biólogos no, no, nada en realidad. Nunca nos manden fotos de nada no, 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 esté pasando. no, no, lo vamos a poder resolver. Pero podemos eh, tomar cualquier otro comentario y sugerencia, felizmente, tanto en nuestros Twitters personales, que es arroba alitayonbajoemo, arroba leos, y ahora ya está activo el Twitter de Mandarax. Sí. Sí, que es arroba Mandarax. Así de fácil. Como antes era el hashtag Mandarax que a veces eh, utilizamos y que seguiremos utilizando para identificar los tweets que tengan que ver con el show, ahora tenemos también una cuenta que además estará constantemente alimentándolos con información de ciencia Independiente de lo que hacemos en el programa uh -huh. Vale mucho la pena seguirla, creo Y tenemos también nuestro Facebook Donde viven todos los episodios Que es eh, facebook.com Diagonal, mandara que se lo explica todo Ahora sí Ya los legales uh -huh. del medio Hablemos de qué es la caca ¿Qué es? Exactamente ¿Qué es? La caca es el producto final del proceso digestivo O, o sea,
2: podríamos decir que la caca comienza cuando estás comiendo Cuando uno se mete una hamburguesita a la boca Ajá.
1: La sí. mastica, de ahí los dientes rompen la comida Las enzimas la en la saliva Empiezan a romper los almidones
2: Llega el estómago Que tiene más enzimas los Empieza, el,
1: empieza a desbaratar aún más los alimentos Sobre todo las proteínas Y llegan los ácidos hidro, sí. El ácido hidroclórico y las enzimas Son lo que termina haciendo que Su hamburguesa tan deliciosa Se comience a parecer a un platito de avena De esa mm. caliente como en leche. Mm. Mm. con leche delicioso con chan El desayuno de campeones mm. Mm. Eso sí, sí, se mm. llama quimo el famoso quimo El famoso que aprendieron por lo menos en primaria Que existía Secundaria
2: también Puede ser Después el quimo pasa al intestino delgado eh, Donde las proteínas, los azúcares, las grasas Se empiezan a romper aún más de lo que ya estaban rotos
1: el producto de esta primera, bueno, como segunda rupturita se absorbe en las paredes intestinales Y lo que sobra pasa al intestino grueso Donde se absorbe la mayor cantidad de agua Y donde viven una cantidad importantísima de bacterias de las que hemos hablado hasta el cansancio Que ayudan a terminar de romper lo que podría quedar que son los compuestos más complicados como la celulosa que y se absorben que... además las vitaminas Ajá lo que tienen las paredes celulares de las plantas, que es complicado de digerir. Así que después de todo este camino,
2: desde la boca hasta el intestino grueso, ya la comida se rompió en muchísimas cosas, se, se absorbió, absorbió agua,
1: se absorbieron nutrientes. Lo que se podía absorber, pues, o sea, lo que servía. Las y luego bacterias no, empezaron a digerir las cosas ya más complicadas y lo que queda, que es principalmente agua, como el 70 al 75% Sólidos que no se pudieron digerir, como fibra,
2: algunas proteínas, materia inorgánica, si usted se come un plastiquito.
1: Un chicle, pon tú que, que son como plástico, plástico, mm -hmm. puede ser. Sí. Y bacterias. Muchísimas bacterias. Muchísimas. Sí. O sea, esas criaturitas del amor que ayudan a hacer todo lo que nuestro cuerpo no puede hacer solo. Mueren por nosotros. Mueren por nosotros ahogadas en la taza. En el inodoro.
2: O oh, bueno, tal vez murieron adentro y ya
1: son como cadáver de bacteria. No, pero hay muchas, muchas vivas. Sí. Que es lo que explica una técnica de la que hoy, por fin, vamos a poder hablar <risa> largo y tendido, que ya les hemos mencionado que existe y nos hace muy felices. Es el trasplante fecal. Sí, pero eso será hasta la segunda parte del mandalax, porque hay mucho más que decir acerca de su popó. Hay muchísimas cosas muchísimas. que decir. Entonces, bueno, eso es la caca. ¿Por qué es café, Alejandra? Es una pregunta que yo no sabría responder si me dices que es agua. Y algunos sólidos y algunas bacterias. ¿Por qué tendría que ser café? Tendría que ser multicolor, como un arco O
2: verdecita, ¿no? no sí, serio, porque como las células.
1: uno es más Ajá, a lo mejor.
2: Sí, sí. El color de la caca, café en general, es el resultado de las células rojas que están muertas y que se van por ahí y de bilis. O sea, los,
1: los eritrocitos, los glóbulos ah, rojos. Lo que le dan el rojo a la sangre. Y además, un subproducto de la ruptura de una sustancia que se produce en nuestro hígado, que se llama la bilirrubina, que tanto popularizó Juan Luis Guerra. <risa> que cuando se rompe, pierde eh, su color más amarillento y se hace como un poquito castaño. La combinación de todo esto, bilis, la estercobilina, que es lo que sobra de la bilirrubina, y los glóbulos rojos muertos... Bueno, rotitos, como Ajá. la hemoglobina que sale de ellos, es un poco lo que le da ese tono chocolatos, como chocolate oscuro. Es lo y que muchos, dicen... y muchas bacterias también.
2: Sí. El, las bacterias muertas también, bueno, y vivas le dan también mucho color. Aquí se resuelve uno de los misterios que yo tenía de chica cuando pasaba, se sacaba a pasear a mi perro al parque, que era la caca blanca.
1: Es un fenómeno muy, muy común en los perritos. Ajá. Yo veía
2: mucha caquita blanca por ahí y decía, ¿qué es lo que pasó? Salió así de su cuerpecito, se volvió blanca con el tiempo. Mm
1: -hmm. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Lo que sucede cuando se presenta ese color blancuzco en la caca es que hay un problema, ya sea con cáncer de los ductos que permiten la transportación de la bilis del hígado al estómago y a la vesícula, o puede ser cáncer pancreático o, que es mucho más común y mucho menos grave, una hepatitis. O sea, un problema en el hígado. Generalmente. Sí. sí, entonces,
2: eh, como la estercobilina viene de la bilirrubina y todo eso ocurre en el hígado, entonces, si no está el color café presente, uh -huh. es que algo mal ocurrió en el hígado.
1: Ahora, ¿puede haber una gama eh, importante de otros colores que significan un montón de otros problemas? Por ejemplo, si usted tiene caca más amarilla... Puede tener o bien una infección de parásitos o algún tipo de problema en el páncreas que puede llegar incluso a ser cáncer. Si su caca es negra, es muy probable que se eche un pacto bismol. Porque todos los derivados de los bismutos, como el pecto bismol... bismol. Oscurecen ah, las heces bueno. Y hasta dice una advertencia en la botellita No sé ¿Ah, qué sí? tanto ha leído usted su botella de Pepto Yo no, Pero dice, no, precaución Este producto puede oscurecer las heces Para que uno no se
2: asuste, ¿no? porque Aunque finalmente si es negra y usted no ha tomado Pepto Bismol O ningún ah. producto relacionado Puede ser que sea por sangre O sea, que esté sangrando De su interior, del estómago, por ejemplo Del intestino delgado Lo cual pues puede ser muy
1: grave También si es un color rojo Debe de tener que ver con algún tipo de sangrado que insistimos es muy problemático. O que se comió un betabel. Sí. O en caso, por ejemplo, de que sea un poquito más azulado, usted se comió mucho pastel de sunburns con el merengue como que es azul radioactivo acá, porque eso es producto de algún tipo de colorante. Si es verde, no es que usted sea vegetariano o muy comedor de la espinaca, sino que puede tener una infeccióncita o que haya tomado muchos suplementos ricos en hierro, que lo pueden convertir en un verde más oscuro. Así que el color ideal ¿Mm? es el café. Café como chocolate oscuro. Ahí sí. puede tener unas ciertas variaciones en el color café mientras no varía demasiado. Porque sí. es que es lo importante. En este tema de el indicador de nuestra salud, que es la caca, uno tiene que estar muy pendiente de cambios repentinos y diferencias. O sea, uno tiene que observar lo que está haciendo, o pues, sea, el producto final. Porque dice muchísimas cosas sobre nuestra salud. Muchísimas. Sí. Hay incluso, por ejemplo, un libro que es como... De esos que venden en Urban Outfitters y así, <risa> que se llama What's your poo telling you? O sea, ¿qué te está diciendo Muchísimas tu Muchísimas cosas. Que, los, que lo hacen además médicos muy serios, uno de los cuales es que parece como que es un chiste, se llama el doctor Anish Sheff. Es como, ¿es neta? No se puede llamar así hacen hacer un libro de caca, pero sí, ese, ese es su nombre <risa> estudiar real.
2: estudiar la caca, porque seguramente es lo que hace.
1: Anish <risa> Sheff, de verdad, es su
2: nombre, <risa> googleenlo. Pero bueno, la caca como es eso que sale, pues entonces nos puede estar diciendo qué estamos absorbiendo bien o qué no estamos absorbiendo Ajá. bien. O si tenemos eso, eh, infecciones, eh, hemorragias, etcétera. Otra parte importante
1: no so, es no solo el color, sino la forma. La forma es muy significativa. Si, por ejemplo, si uno tiene es que son muy angostas y del como Un lapicito. Lapicito, como un lapicito, como serpientita, pero muy ¿Eh? delgadita. Uh -huh. Puede tener algún tipo de cáncer de colon que le esté impidiendo justo. Lo que, que, que se significa es bien. que hay
2: como una obstrucción sí. en el colon, o sea, que el colon justo está como apachurrado. Lo cual se puede deber, pues eso, a cáncer o a algunas otras condiciones. ¿sí? Si ustedes
1: están haciendo popó muy suavecita, que se pega, por ejemplo, a los costados de la taza del excusado, o cuando le jala, le se queda pegadita, que no se va, mm -hmm. eso puede ser que tiene, tenga demasiado aceite. Su, su es.
2: Y eso quiere decir que no está procesando bien las grasas. Sí. O sea, que no las está absorbiendo en el cuerpo y por lo tanto su caca tiene todas esas grasas y entonces Sin digerir. hay mal.
1: Y se puede ver muy fácilmente, además de la pegostosidad, porque las gotitas de aceite, como el agua y el aceite, no se mezclan, flotan y se pueden ver en la superficie del agua con más o menos claridad.
2: O incluso porque la caca está flotando. La caca en general, cuando usted la, la defeca en el discusado, eh, tiene que irse hacia abajo, o sea, tiene que como,
1: pues sí, hundirse hacia abajo. Pero la verdad es que también hay médicos que dicen que si su caca flota, puede ser que tenga una gran cantidad de gases, o sea, puede no ser un problema de absorción de grasas, o sea, puede significar que no hay un problema o puede significar sí. que hay un problema, no es concluyente la evidencia. Aunque sí es generalizado, según yo, sí. Puede ser que, que, sí. que tengas mucha grasa. Puede ser. Ajá. El olor. Todos sabemos que eso no huele bien de cualquier forma, ¿no? O sea, también, sea usted sano o... ¿no? Pero también todos sabemos que hay veces que huele peor. O sea, sí. Sí. O sea, hay es como el olor hay. de la caca es que, pues, que sí, no
2: es agradable, pero hay veces que dices, ¿qué onda?
1: Si hay algún tipo de compuesto dentro de su popó que está produciendo un olor especialmente desagradable, puede significar que usted tiene un problema. Por ejemplo... La sangre en las heces desprende un olor huela. muy raro. Sí. Y Ajá. si tiene también mucha grasa, puede oler particularmente mal. También si tiene parásitos. Eh, El parásito. Ajá. Como también Yardia. puede hacer que huela particularmente uh -huh. mal. Hay enfermedades que tienen como síntomas mucha pestosidad, como la enfermedad de Crohn, eh, la enfermedad de los celíacos, que son los intolerantes al gluten, Ajá. por ejemplo, y una colitis ulcerativa que también es un problema muy mexicano, la colitis.
2: O sea, según yo, uno sabe muy bien cómo huele su caca. Sí. Entonces, sí O sea, mal, pero normal. Entonces, si se detecta un olor peor e inusual, es que hay algo raro.
1: Ya hablaremos algún día de las emisiones gaseosas del cuerpo humano, <risa> pero también decirles como de advertencia que lo mismo que con la caca, los pedos... Nos están informando. Sí, las flatulencias <risa> tienen un olor particular que también uno <risa> reconoce como propio. Ajá. Y si cambia drásticamente el olor puede significar algún tipo de problema gastrointestinal entonces atentos Ahora, por favor
2: <ríe> también sobre el olor si se queda mucho tiempo la caca dentro del intestino es más probable que huela peor sí porque pues lleva más tiempo ahí en
1: descomposición y las más cosas. gases Ajá, y, sí. Sí.
2: entonces eso también tiene que ver
1: por lo mismo uno tiene que estar muy pendiente del otro problemita que ocurre y afecta a un montón de personas alrededor del mundo que es la constipación o sea, que uno esté estreñido. Muy estreñido. Es horrible estar estreñido. El 40% de los estadounidenses padecen constipación como una vez al año. Según datos de la Asociación Norteamericana para la Diabetes. Es una cosa muy común y un, un problema que nos ha pasado a todos en algún momento. Ahora, hay un mito que es que
2: tenemos que ir al baño mínimo una vez al día. O sea, hacer caca una vez al día. Eso más bien depende de la persona. Y lo que dicen los médicos es que lo ideal... Es que sea
1: Constante O sea sí. que, que si vas una vez al día Siempre sea una vez al día Que si vas una vez cada tres días Que sea más o menos así uh -huh. La realidad es que Nuestro tracto digestivo Puede guardar La cantidad De, de comida de una semana Sí uh -huh. O hasta más Ya forzado Entonces No es que uno tenga que ir al baño diario Para sacar las cosas del intestino Porque si no va a haber un colapso no, o sea, aguanta. Entonces, si uno en el rango de esa semana va al baño una o dos veces, no pasa nada, mientras sea constante. Mientras
2: sea como lo regular para esa persona. O sea, si vas al baño una vez al día y luego de repente empiezas a ir una vez a la semana, eso sí es eso. un signo de constipación. Y
1: piensen también que además del olor, mientras más tarda uno en ir al baño, también suele solidificarse más la materia fecal dentro del intestino. Y es más difícil de salir. Uh -huh. Entonces, es un círculo vicioso que uno no debe... No, no debe de dejar que ocurra La manera de arreglar el asunto del estreñimiento O de tener movimientos intestinales regulares Es mucha agua, mucha fibra y, y ejercicio. ejercicio El ejercicio hace que se activen los músculos abdominales Y esto favorezca los movimientos Que hacen que las cosas vayan de arriba hacia abajo Y no aguantarse las ganas Eso no, también es importante Cuando uno tenga que ir al baño, va al baño ¿eh? sí. O sea, la gente que tiene este fenómeno completamente psicológico Del síndrome de que del culo
2: solo, cohibido De que solo pueden ir en su casa
1: pero como, la gente se va de vacaciones y no va al baño porque como, culo cohibido. como
2: George Constanza, el de Seinfeld, que solo puede ir al baño encuerándose completamente.
1: Ese tipo de cosas no son, no son lo óptimo. O, o sea, sea, cuando libérese. tenga que ir, vaya. Libérese, déjalo salir. déjelo salir, déjelo salir. Y el problema es si uno lo está dejando salir con mucha frecuencia porque está siendo afectado por ese fenómeno también muy común que es la diarrea puede significar un par de cosas. Si es una vez, de vez en cuando, que no está pasando absolutamente nada en su organismo, más que uno comió o bebió... Algo que le hizo daño. Ajá. Y entonces tu cuerpo lo saca así, es una reacción completamente normal. De eliminar toxinas o infecciones ajá. o bacterias, etc. Pero si uno tiene una diarrea muy constante, ¿eh? le puede dar una deshidratación importante. Muy constante es que ocurra... O sea, una diarreíta por la cual no hay que preocuparse dura uno o dos días.
2: Si ya dura más que esto, entonces ya hay que ir al doctor.
1: O sea, tipo cuatro semanas de diarrea puede ser una enfermedad crónica mala onda, como gastritis o colitis, pero ya severa, o la enfermedad de Crohn. O una infección. O una infección maciza. Sí, grave. Sí. Ajá. Ahora, si tiene una infección, probablemente también tenga otros síntomas, como una fiebrecita y así. O que vomite como ajá. el exorcista. Tal vez le vayan a dar otras cosas que sea muy claro que uno no está bien. Pero fíjese, por favor, cuánto tiempo le dura. Si es muy seguido y muy frecuente, vaya y chequese. Y tal vez deje de comer tanto chicle con edulcorantes como el gilitol o el sorbitol, porque en consumo, en exceso, pueden generar diarrea. Y también hay una advertencia en sus paquetes ¿Ah, de ¿sí? chicles y caramelos sin azúcar. Adver Yo leo todas las bebé. etiquetas. ¿Por qué la gente no lee las etiquetas? <risa> Tienen información importante.
2: ¿De verdad? Como azúcar que puede tornarse negra.
1: O como esto puede generar diarreas si <risa> se consume en exceso. A mí ¿Qué? me parecen advertencias de importancia. Oh, bueno, sí son. O sea, no leo la caja del cereal porque pues, esos crucigramas no alimentan la mente de nadie. Una
2: advertencia que no está escrita en ningún lado es sobre el lugar donde hacemos caca. Es decir, el excusado.
1: El excusado occidental, como usted y yo lo que, conocemos. Que es el trono, porque, el trono tiene, literal, porque tiene forma de, pues, de asiento, trono. Ajá. Es un fallo del diseño y el confort occidental Que ha generado uh -huh. muchos más problemas de los sí. que uno pensaría O sea, puede que esté haciendo que millones de personas tengan constipación O pero problemas un poquito más serios como diverticulosis Que es cuando el esfuerzo de expulsar Genera que pequeñas partes de nuestro intestino literal Se, se, se muevan del lugar y medio se salgan Se forman como costalitos de tejido del colon por el esfuerzo tan pesado que puede significar ir al baño en una posición inadecuada. Cuando estamos parados
2: y también cuando estamos sentados, hay eh,
1: como un eh,
2: taponcito en nuestras tripas que hace que no podamos eh, pues, hacer caca así nada más, ¿no? O sea, que dificulta. Lo cual está muy bien porque si estamos parados, pues no queremos que se nos salga. Pero... Es lo ideal. Ajá. <risa> cuando hacemos un squat, o sea, una sentadilla... Estar como en cuclillas. en cuclillas. Ajá, ajá. Eh, las, justo, el intestino como que se alarga, o sea, deja de estar dobladito y deja sí. de tener ese sello. Y entonces hace que todo salga con más facilidad, que todo salga suavemente.
1: Les vamos a... Bueno, más bien, ya está abajo de este programa. Usted lo está escuchando en la página de puentespuentes.m. En la parte de abajo, debajo de la ventana del sí. player está lo que nosotros llamamos la bitácora. Porque el otro día nos preguntaron en Twitter, ¿y dónde encuentro la bitácora? Ah. Es la manera en la que nosotros nos referimos a toda esa información coqueta que les ponemos abajo de los programas, justo arriba de la sección de comentarios. Uh -huh. Entonces, en esa acumulación de conocimiento extra que va de la mano con cada mandarax, vamos a poner que en este momento ya está, porque ustedes lo están escuchando yo estoy hablando en el pasado, pero esto es el futuro. Hay un video de un comercial que tendría que ganar todos los premios de todos los comerciales del universo que es el comercial de un producto llamado Squatty Potty, o sea, como cajita en cucrillita, sería el producto, en, el nombre del producto en español. Si usted habla inglés, por favor, regálese los tres minutos que dura el comercial y vea la pieza más maravillosa de la publicidad que justo lo que te vende es una especie de eh, soporte que te permite levantar los pies, o sea, permite o sea, que los pies estar estén estar como elevados. En como Ajá. en una falsa cuclilla, porque no estás en realidad en cuclillas, porque sigues sigue sentado, sentado, pero se simula la misma postura. O sea, los intestinos se
2: alargan, claro, para que salga más fácil la caca.
1: Y esto, así como un, un cono de lado de McDonald's, saldrá perfectamente eh, en forma y tiempo, como. <ríe> Como la naturaleza lo, 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 lo buscó siempre. Ahora, esto sí es un problema, porque
2: no nada más es una cuestión de comodidad y de no, que salga no. más fácil. O sea, si uno está sentado o piense, si uno está parado y quiere hacer popó, hay que hacer un esfuerzo, o sea, el famoso pugido, Ajá. <risa> eh, que, que si lo haces, pues regularmente, es decir, durante toda tu vida. Estás lastimando a los intestinos. Sí. O sea, estás haciendo que la caca pase de una
1: manera que no es, que no es natural. natural. Y esto, además de diverticulosis, puede generar problemas frecuentes y recurrentes de hemorroides. Que si usted ha tenido, sabrá que nadie en el mundo necesita hemorroides. Nunca. Jamás. Tienen que ver con la inflamación o sea, de ciertas ajá. venas en el área del ano. sí, Así que, si sí, como
2: seguramente todos los que estamos escuchando son usuarios de un excusado...
1: Pues se recomienda poner, por ejemplo, un banquito. Eso es lo que dices el Squatty Potty, lo que te sí. levanta los pies. Un Pero además, te venden un producto carísimo cuando justo lo puedes arreglar hasta poniendo dos montoncitos de libros, uno como para cada pie. <risa> o sea, ¿sabes? Hágalo usted mismo. No pasa nada, no tiene que comprar nada. Si chiste subí la rodilla, sí. acá. O sí. si usted ya es más aventurero y que además, esto le va a responder la pregunta de por qué a veces hay marcas de zapatos oh. en el asiento del excusado. Mí... <risa> sí. Todo el tiempo. Yo me lo pregunté era como ¿pero claro. qué hizo? ¿Quién se paró en el excusado? ¿Para qué? ¿Alguien se paró en el excusado? Si pones tus pies en, el, sí. en la U de la tapa de la taza ah, del baño... Un, hay un riesgo no, no. grande. Hay un riesgo ahí asociado. O sea, ¿no? en casa, si usted lo quiere hacer, ese... <risa> y no ve y explore. Pero si está en un baño público, tal vez no es la mejor como idea. que te caes. No, imagínate que no le atinas y dejas como... Un recuerdo para futuros usuarios del baño. Pero bueno, eso se puede hacer. O sea, no se puede subir... A la parte de la U del excusado
0: incorporarse
1: a la postura de O sea, cubillas. como le hacen los
2: gatitos que van al escusado. Yo Más no sé. No son que se agarran sí. de, las, del, de, las de las paredes. Ajá.
1: Eh. O como nuestros ancestros sin baño occidental.
2: Bueno, en Japón yo vi muchos baños que eran justo como hoyo en el suelo. Como una especie de letrina. Pero no, porque si era baño con agua y le jalabas. Entonces era hoyo en el suelo y tenía a un lado huellitas de los pies. Ajá. Entonces te agachas o sea, haces se una sentadilla sí. y, y ya. Después, con el pie también le picas un botón y se jala. Eso también soluciona que no tengas que agarrar nada que está lleno de bacterias asquerosas. Como ya hablamos Ajá. en el primer Mandalax. <ríe> ¿Te
1: parece, parece bien? que
2: fue de años? Sí, vamos a un corte y seguimos hablando de
1: la caca. Me parece muy pertinente. Solo una cosita extra. El Ajá. tema de que usted haga popó en cuclillas y todo se vaya más rápido. Ayuda a que usted salga del baño más pronto y Eso tiene que entender
2: es muy importante, o sea, sí. la gente
1: que utiliza el excusado para leerse su novelita, contestar correos, chatear, uh -huh. hacer un par de llamadas, tantas cosas que se hacen en el baño crush. porque pues,
2: el tiempo, ¿no? es, un buen, sea, es un buen momento para un, un momento
1: de, de, de yo, de apapacharme. <ríe> Eso es bien malo para la salud. Uno no debe de, de estar mucho tiempo, mucho tiempo en el baño. El, la, ah, no, en... en posición de relajación. Ajá, porque eso también
2: ocasiona hemorroides.
1: Pasa que cuando uno tiene el ano demasiado relajado por demasiado tiempo y luego lo enfrenta a esfuerzos importantes como el pujido y el... el y, y sacado de caca. Ajá, <risa> entonces se pueden generar las hemorroides. Y después, caca flotando por todos lados. O sea, y, si usted se mete y, su teléfono a, o su libro o lo que sea al área del excusado, lo va a llenar de materia fecal. <risa> es lo que es. ¿Sabes
2: también una, una última recomendación? Sí. Que bajen la tapa del excusado antes de jalarle. Eso es súper Por importante. Porque, o sea, imagínense de qué tamaño y de qué peso es una bacteria. Es nada. Entonces, jalarle el excusado es como tornado. Para bueno, sí, tornado. Fortísimo para si ellas han, Si
1: han visto Si han visto Cómo se hace un algodón de azúcar Y ven que cuando Se está sacando el algodón Y enrollándose en el tubo Flotan un montón de pedazos De algodón de dulce así, Y se quedan pegados así, En así, los cables en, de luz Pero en mayor velocidad Y microscópico Entonces
2: uno nunca sabe Dónde están O sea, es como Cuando prendes la licuadora Y no tiene tapa o Así sí. sale
1: volando Así sale volando Solo que no la ves y son bacterias y materia fecal Pequeñita, pequeñita Que contamina todo lo que está a su alrededor Como incluyendo el cepillo de dientes Por ejemplo qué <risa> sé yo, se me ocurre Cierren la tapa del baño Cada sí, vez que se sí. Eso se soluciona Siendo muy fácil Con este mensaje Y para darles un par de minutitos Para que vayan al baño Si es que ya <risa> algo en ustedes se inspiró Regresamos con un poquito más de Mandarax Les vamos a hablar de un par de detallitos coquetos más Y después El trasplante fecal El trasplante fecal
3: Tarde, tengo el gusto con Andrés Vargas. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo está usted, parce?
4: Bien, gracias. ¿Quién habla?
3: Parce, le voy a decir quién soy. Uh, bueno. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gadiria. ¿Quién? Y un día voy a ser presidente, ejecutivo de mi departamento.
4: Ok, ¿de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número?
3: Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias.
4: ¿Cuáles consecuencias? ¿Cuál negocio?
3: Le habló de Seguros Medellín. Usted acaba de sacar el pase, ¿cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce
4: Ah, sí, sí.
3: Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil pues muy bacanos, muy bonitos.
4: Este, no, ahorita no estoy interesado, muchísimas gracias. Oiga, señor. no, parce, gracias, es que... gracias, no. Bueno,
3: oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno?
4: Perdón, señores, que ahorita en serio no estoy interesado en comprar. ¿Cómo está su mamá?
3: ¿Salió de la clínica o qué?
4: ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted que.? Usted
3: está casado con una mujer que es una belleza Es una mamacita
4: Óigame, no se pase de listo
3: Tranquilo, parce Mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos A toda su familia Que si su inteligencia lo permite suponer Los tengo perfectamente reconocidos y ubicados
4: No, pues... Eh, sí, sí me interesan sus seguros Listo, sí.
3: pues Tenemos dos paquetes Plata o plomo
0: porque nunca es suficiente ficción de narcos. Muy pronto, Pablo Escobar, agente de seguros. Todos los capítulos disponibles en. El mejor escaparate de la cultura urbana, la cultura es, urbana, urbana es la calle. Es la el serio serie. con Jorge Zavala. Todos los un nuevo episodio la a la de una de la tarde. Puentes punto Intercambios horizontales, puentes...
2: con este programa de mierda, en donde ya les introdujimos a eso que ustedes todos
1: conocen, que es la caca. La caca que... Por más que los naturistas radicales y la gente de los infomerciales y holísticos de y demás quiere hacerles creer, no se queda permanentemente atascada en su colon y no hay como tabiques de caca que están pegados en la parte de adentro de nuestros intestinos que tengan que ser expulsados de una manera no natural. O sea, la función de la caca justo es sacar esas cosas. O sea, ya salió la toxina. Ya eso salió. es para lo que sirve. Ajá,
2: eso Y eso lo hace el cuerpo y ya.
1: Y no se queda pegado en las paredes del intestino.
2: En el intestino sí viven cosas que son buenas para nosotros. Toda o sea, la hay agua por, por microbiota ejemplo, intestinal.
1: Toda la microbiota intestinal y agua, electrolitos. Electrolitos, sales, que son fundamentales para mantener el equilibrio hídrico de nuestro ser.
2: Entonces, estos tratamientos que recomiendan hacerse... Es que está que, tan horrible Es que ya hablamos es que también en el de remedios caseros
1: Debe ser una cosa horrible Lo mencionamos en el mandalax de remedios sí. caseros Si alguien le dice a usted que usted necesita hacerse un colónico Un lavado una, rectal Un lavado rectal, y limpieza de colon, Cada no sé cuántos, la respuesta es cada, no sé, nunca Nunca de sí, los nunca no. jamás No se debe de hacer Puede ser peligroso, o sea, de No verdad. sirve de nada Y además puede ser peligroso
2: Porque justo sacas todos los electrolitos Y entonces puedes tener un desequilibrio eh,
1: hídrico en el cuerpo Todas las bacterias que vivían en esa área se van también. Y lo que le dé espacio para que colonicen otras las bacterias, bacterias que malas. Ser malas. Uh -huh. Y puede haber perforaciones rectales, embolismos de aire, infecciones de la sangre, y que esto, mira, si todo lo demás no le importa porque de un antibiótico no pasa, en su mente, pueden perder la habilidad de controlar sus esfínteres. Y como pato. Que lo sepan. Como pato eso es creo lo que
2: es ese es de los mejores consejos que hemos dado hasta ahora. Sí. Ahora otro misterio como que yo pensaba siempre viendo a mi perro porque creo que mi perro hacía mucha caca. Uh -huh. eh, además de las cacas blancas <risa> es que eh, cuando le daba a veces de comer elote. Pues
1: ¿Por qué le no daba de
2: comer elote a tu pues perro? No, no sé, no sé, no sé. <risa> Habría que empezar por o punto, ahí, pero. O punto que Alguna vez se comió algún elote. O Puede sea, el chiste ser. es que tengo la imagen de su caca con los
1: granos de elote claritos ahí. Se ven. Es se un ven. producto ah. que como entra, sale. Si sí. no se mastica bien, mi abuela siempre me decía: si comes elotes, masticalos bien.
2: Evidentemente, mi perro no los masticaba yeah. nada.
1: Ahí también le hizo como pato, ¿no? Como que se pero... tragaba las cosas. Es más, creo que una vez se le medio toro el, el oloto. Ah, o sea, es que esto pasó más de una vez, entonces. Creo que sí. <risa> ya. <risa> <risa> Madre los granos delote, la parte de afuera
2: de los granos de lote está hecha de celulosa que, como ya dijimos, no se puede digerir. Hay unas bacterias en
1: nuestro intestino que ayudan a digerirla, pero pues es muchísima cuando te comes un elote. Y si usted no masticó bien los granos, no está ya prerompiendo esa pared para hacerle más fácil al trabajar las bacterias. O sea, porque si uno los mastica bien, pues no sale tanto. O sale, si pero, o sale, pero salen como
2: en cachitos como muy pedacería. chiquitos, entonces
1: no se ve. Así que esto nos, nos da eh, oportunidad para plantear un experimento increíble. Increíble. <risa> Porque si usted tiene espíritu <risa> científico y curioso, esto le va a encantar. Si usted quiere saber cuánto tiempo se
2: tarda en salir lo que acaba de entrar por su boca, se puede comer, sin masticar mucho, unos granos de lote y entonces después, ¿no? Y decir, me lo comí el lunes a las 3 de la tarde. Y ver cuándo en su caca Ajá. aparecen estos granitos.
1: Especies, no, no, no le va a servir Probablemente para nada El conocimiento Pero es un experimento coquetito. Es un rastreador de caca <risa> <risa> Tenemos que pasar A la solución Porque Es que lo que es bien importante Y tienen que entender Todos nuestros a Escuchas uh -huh. Es que la caca Es la solución de todos nuestros problemas, aun cuando no lo sepamos aún. No, o sea, no solamente es. como a título personal, de que ir al baño soluciona muchos no. de tus problemas, desde salud. Puede ser solución y... para muchos problemas del mundo. Sí. Uno de ellos es la infección con una bacteria muy tremenda que también ya hemos mencionado aquí, que se llama Clostridium difficile, que, que es, ocasiona, es muy mala. Es ocasiona muy mala
2: una cosa que tiene un nombre terrible y muy explicativo, que son diarreas persistentes. Y probablemente baby explosivas. Yo <risa> no porque diarrea persistente o paja o mega explosiva oh, 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 baby. Ajá, expl sí. O sea, la gente que se infecta con clostridium difícil se llama difícil por una razón, que es muy difícil de matar. Ajá. O sea, se queda ahí, entonces igual y durante un par de semanas no tienes diarrea, pero luego vuelve. Esta es la parte en que es persistente. Uh -huh. Es horrible. O sea, la gente vive una vida miserable cuando tiene esta bacteria.
1: La manera de cacharse una infeccióncita de Clostridium difficile ¿eh? generalmente viene asociada con la toma de antibióticos. Los antibióticos ya también hemos adelantado que destruyen todo mm. coso bacteriano que haya dentro de nuestro ser. Menos, tanto, a,
2: menos a Clostridium. Claro,
1: tanto a las bacterias malas, que son las que el antibiótico está buscando destruir, en caso de una infección de cualquier tipo, uh -huh. y las bacterias buenas que viven en, tu, en nuestro intestino. Es como una especie de, de napalm para toda comunidad bacteriana que vive en nuestro ser, salvo entonces, las que ya son resistentes. Entonces queda todo despoblado y se empieza a poblar porque está el terreno libre. Hay algunas bacterias que si sobrevivieron, el napalmazo del antibiótico serán una las primeras en, en colonizar y que además no habrá nadie que les diga, oye... Chuchu". O sea, digamos que la
2: mayoría de las bacterias que vamos a tener van a ser de estas malas, como Clostridium difficile.
1: El problema es que para matar a Clostridium difficile, lo único que teníamos como una solución hasta hace un... unos cuantos meses, era más antibiótico. Que generaba entonces, un, un círculo, círculo también vicioso sí. todo tonto, porque además los antibióticos para Clostridium son los que se usan para las bacterias más difíciles, como el MRCA, que ya habíamos hablado, el estafilocuco o sea, resistente. O
2: sea, te mata todo y sigues teniendo diarrea y entonces nada más puedes tomar antibiótico que, que te... Es la vancomicina
1: que además, Ajá. en el momento en el que ya también adelantamos, en el momento en el que las bacterias empiecen a ser resistentes a la vancomicina, ya, ya fue, porque es lo único que nos queda. O sea, es el más fuerte que tenemos y el último que que medio todavía jala para combatir todas las infecciones. Y
2: bueno, la tasa además de éxito de la bancomicina frente a Clostridium difficile es nada más del 31%. O sea, es un porcentaje bajísimo de que te vas a curar
1: tomando cuando, antibióticos. Y además cuando los números de gente que, que tiene esa bacteria son ridículos, más de 250 mil personas tienen infecciones de C difficile cada año y 14 mil al año mueren producto de estas infecciones. Porque ya lo hablamos, la diarrea produce una deshidratación muy tremenda y uh -huh. cualquier infección persistente que se haga crónica tiene efectos muy nocivos en nuestra salud.
2: Pero entonces alguien dijo, a ver, si el problema aquí es que el intestino se está poblando de cosas que no queremos, pues ¿por qué no poblarlo de cosas que sí queremos?
1: O sea, o sea bacterias uh -huh. de la flora gastrointestinal normal de una Benéficas. persona sana. Ajá. O sea, lo que sería que, por ejemplo... Alejandra, que goza de una salud óptima, tiene ahorita un microbioma en sus intestinos súper sí. sano, muy variado, en esplendor, <risa> Ahora, nada de espacio para ser difícil. Ok, hasta ahí todo bien. Hasta Ahora, ahí todo bien.
2: ¿Cómo le metemos la microbiota de una persona sana a una persona que tiene diarrea
1: explosiva? Pues hay tres formas: o con una endoscopía, o sea, metiendo tubos por el tracto digestivo hasta llegar al lugar y dejarla ir, Ajá. por la nariz, Ajá. <risa> o. Pues por el camino más corto.
2: Ahora, en cualquiera de esos tres caminos, ¿cómo se tomó la microbiota de la persona sana? Yo
1: me atrevería a adelantar que Alejandra va con sus cuari pori al trono, pone un, algún tipo de, de receptáculo y deja salir el contenido de sus intestinos. Lo sí. almacena en unos botecitos. Y lo dona a la ciencia. Y lo dona a la ciencia. La ciencia, entonces... Hace un proceso que es muy particular que Es, es como eh, hacer una malteada Sí, se combina con solución salina estéril Se procesa en una licuadora hasta que se obtiene una consistencia suave Después se filtra, usa filtros como de café, súper fáciles Y se obtiene una suspensión de heces que se puede usar para el trasplante O sea, esto básicamente es el trasplante fecal Introducir
2: heces que contienen bacterias buenas, porque ah, ya hablamos ah, ah, que son sí. parte de su contenido, de una persona hacia el intestino de otra. Y ha tenido resultados muy impresionantes.
1: Estamos hablando de un 94% de éxito en pacientes con tratamiento de trasplante fecal frente al 31% de los antibióticos en infecciones de Clostridium difícil. O sea, ¡94%! ajá ¡Eso es casi 100! Sí, el o problema sea, es que pues, no hay de repente tanta apertura mental ni de los pacientes para el proceso, ni de los médicos para aplicarlo. O sea, les da asco. O sea, tienen que agarrar caca. caca. Sí. O sea, eso es un problema.
2: Eh, y, y además, este asco viene más de los médicos para aplicarlo. Porque los pacientes, según yo, los que tienen clostridium difícil están desesperados. Y además,
1: perdón, pero ni te enteras. O sea, no es como que tienes que agarrar un bowling, ¿no? O sea, Bueno, y además tu, tu vida ya es bastante escatológica. Infernal de por sí. Sí. La cosa es que esto además es algo que no se inventó ayer. No. Hay mucha gente que lleva muchos años haciendo trasplantes fecales, pero hasta momentos muy recientes se están haciendo ya pruebas clínicas y se están obteniendo aprobaciones de la FDA para usarlas como un tratamiento generalizado y no nada y más para hace, un grupo sí. de médicos valientes. Y hasta
2: hace muy poco es que se hicieron como estos estudios en donde sí comparan, ¿no? O sea, con grupos control y cosas así en donde comparan qué tan efectivo es y por qué. O sea, Ajá, qué o es sea, lo como... que está poblando bueno y está como quitándole espacio a lo malo.
1: Más de 50 años de experiencia, más de 500 casos publicados de éxito y solamente un estudio hasta el último año que hiciera como grupo control, doble ciego, bla, 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 todas las cosas que se necesitan para hacer buena ciencia. Y Cabrera pasó a su aprobación Ajá. como tratamiento... Ya, que la FDA sabemos Ajá. que no anda regalando aprobaciones así como si fueran dulces para los niños en Halloween.
2: Ahora, esto no solo da muchísima felicidad a las personas que, que pueden recibir la caca, o sea, los que tienen clostridium difícil, sino al donador. Al donador
1: le puede traer muchos beneficios. Hay, por ejemplo, una organización no lucrativa que se llama Open Biome, que <risa> lo que pide es donaciones de caca de gente que tiene heces muy sanas. O sea, que es difícil... Cuantificar qué es muy sano y qué no muy sano, pero por cuestiones como color, tamaño y consistencia es que se pueden analizar. Y se puede ganar muchísimo dinero de esto. O sea, muchísimo, como, como una rentita, pon tú, que no tendrías <risa> y que la manera de, de obtenerla es verdaderamente fácil. Por ejemplo, eh, esta,
2: esta asociación paga por una muestra sana. Además tampoco es que tú pienses que es sano ya, ¿no? Tienes que cumplir con ciertos
1: requisitos Pero bueno, una muestra sana de tu caca La pagan en 40 dólares Y tienen un bonus de 50 dólares Y vas cinco veces a la semana a donar Eso, si cumples con todo eso Y si vas los cinco días Son 250 dólares a la semana Eso son 13 mil dólares al año Solo por donar tu caca Por hacer popo Y le vas a estar haciendo un bien a porque, gente Claro, porque además de esta banda de esta organización Que es Open Biome No solamente te da dinero Sino que te dice a quién exactamente ayudaste Como de esta abuelita pudo ir a la graduación de su hija Porque tenía una infección pero ahora ya no la tiene Y entonces tú te sientes extra bien Porque le hiciste un bien a la comunidad
2: Solo con haber ido a hacer caca el problema Ahora, es que
1: hacer los análisis para ver si la gente está sana o no le cuesta a esta organización 5 mil dólares uh -huh. y eso quiere decir que cuando encuentran a un buen donador tratan de aferrarse a él con, así. Si usted resulta ser un buen donador para ellos, lo van a querer y apapachar como Porque si usted un príncipe. de las
2: personas que han ido para intentar ser donador, solo el 4% ha resultado que sí tiene una caca lo
1: suficientemente uh -huh. sana como para poder ser donador. El problema con el trasplante fecal, que no es en realidad un problema, sino... Uh -huh. Más bien, para lo único que sirve hasta ahorita, que ha sido probado que sirve, es para infecciones con C difficile Hay muchas esperanzas de que se puedan curar un montón de otras enfermedades con trasplante fecal, pero por lo pronto solamente sirve para infecciones con esa bacteria en particular.
2: Pero hay, hay unos hay unos experimentos increíbles que han hecho con ratones. eso Porque este de clostridium difícil fue con humanos. Sí. Pero con ratones hay unas cosas que a mí me impresionan mucho. Por ejemplo, para la obesidad.
1: Es que se sabe que el microbioma tiene una participación importantísima en cosas como la colitis crónica, como la obesidad, como hasta incluso ya como muy... Se tiene que probar más, pero puede tener que ver con el autismo. O sea, des desbalances de la flora pueden ser factores importantes para este tipo de condiciones médicas.
2: ¿Cuál nos habla de la
1: importancia
2: tan gigantesca de las bacterias que viven dentro de nosotros. El
1: problema es que no tenemos tantísima claridad de qué de nuestras floras es lo sí. que está afectando ciertas cosas en otras partes de nuestro cuerpo como para encontrar una causa lineal, de, como causa-efecto, de este desbalance en este porcentaje igual a un 90% de propensión a la obesidad, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas involucradas además, estilo de vida, hábitos, etcétera. Entonces, es un campo que todavía no... Pues no ahí, está, va, ¿no? Ajá, está comenzando. ahí va, ¿no? O sea, ajá. todavía no es como sí. de ya la hicimos, esta es la medicina para todo. Pero yo creo que es una... Es el futuro. Es una joven promesa. Yo también creo. <risas> es el futuro. Y por lo pronto, pues usted ya podría quitarse esa infección crónica que le puede estar rompiendo las pelotas de hace tanto tiempo. Y bueno, tiempo. Eh, no sé si a ustedes les guste comer, por ejemplo, yogurt. Ah, yo, desde que hicimos el programa de los probióticos, todos los días como un poquito de jugo. Okay.
2: O sea, comer cualquier tipo de probiótico, es decir, cualquier alimento fermentado, como yogurt, eh, vinagre, la famosa kombucha, productos fermentados que tienen vivos a los cultivos que los fermentaron.
1: Es el equivalente a un trasplante fecal pero sin caca. Ajá. O sea, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Básicamente. Básicamente, sí. O
2: sea, te estás comiendo bacterias que son buenas y que llegan a uh -huh. poblar. Solo que... Pues hay que hacerlo constantemente porque de aquí que llegan de la boca al intestino vivas, entonces hay que comer
1: un montón uh -huh. para que sea suficiente para su población. Pero mire, una cucharadita al día probablemente le va a evitar, tal vez a largo plazo, la necesidad del trasplante <risa> fecal. Porque aun cuando es una solución importante, pues si uno se la puede evitar también está bien. Sobre todo porque querría decir que usted ya tuvo ser difícil y es muy, muy molesto. Y bueno, no
2: solo para ser difíciles, según yo, como cualquier problema, o bueno, muchos problemas gastrointestinales, no está de más eh, tratar repoblarse de el, sí, repoblarse sí. de cosas buenas o después de un tratamiento
1: de antibióticos. Fíjese, por favor, usted muy bien en las etiquetas, una vez más, de los productos que está consumiendo que cree que tienen probióticos, porque hay... O sea, un producto para tener realmente probióticos que sirvan tiene que tener muchísimos, números altísimos. Sí, y tiene porque que tener... Se mueren muchísimos. Sí, y tiene que tener un, además, tipo particular de probióticos, que son lactobacillus, por lo general. O bifidobacterium. Y, y de repente a usted le pueden estar vendiendo gatito por liebre en su... En su supermercado de confianza Procure comprar cosas que sí sean más como Jocoque o kefir o, es, o hasta Yogurt griego, cosas pues más naturales Como menos procesados, Ajá. porque en el procesamiento Se mueren muchas de estas bacterias Y si a ustedes le venden, por ejemplo, Yakult Y le dicen que eso tiene todos los probióticos Que necesitaría para la vida No se la crea tanto, porque se han hecho Estudios recientes con el Yakult que dice que más azúcar Que probióticos, manito Entonces pues eso, <risa> a la, al final del día no Entonces fíjese también Que sí. se está comiendo fermentado que no se lo hagan tanto en el super, pero sí procurar todos los días tener un consumo de probióticos. Sí. ¿Vamos a un corte? Vamos. Y regresamos a hablarles de otros factores de mucha importancia de la caca, pero en importancia el. Importancia planetaria. Sí. No, no nomás la nuestra, sino la de un montón de otros, de otros animalitos. Ahorita regresamos.
0: Unos gritos rompen con mi calma Reconozco la voz, es ella Es mi hermana pequeña que grita mi nombre en la noche Y sé que me necesita Después de su presentación en el Festival de Teatro de Papel En Pretz, Alemania La compañía Conejo de Papel presenta Ningún mar en ningún momento Una aventura poética sobre la hermandad y los sueños Escrita e ilustrada por Ana Paula Rosales y dirigida por Mauricio Martínez. A partir del 7 de octubre y hasta el 7 de noviembre. Funciones, sábados y domingos a la una de la tarde, en la Teatrería. Tabasco 152, Colonia Roma. Más información en lateatrería.com Puentes, Invita.
1: vuelta al mandalax de mierda, que es nuestro programa dedicado a qué es, qué se puede hacer para que sea mejor <risa> y para qué sirve la caca. Yo creo que este
2: programa ojalá sirva para reivindicarla. O sea, hemos dicho ya muchísimas cosas buenas y vamos a seguir diciendo muchísimas uh -huh. cosas buenas de cómo la caca puede ser el salvador
1: del de planeta, literal. Y que se quite un poquito el tabú. No es la cosa más agradable que sale de nuestros cuerpos, ¿no? No Pero todos lo hacemos, todo el tiempo, es lo que hay Y si le, no, lo vemos
2: desde otra perspectiva, puede ayudarnos en vez de nada más como estarlo desechando y contaminando
1: nuestros cuerpos de agua sí. Esto se hace en la naturaleza de manera na normal, o sea, pues natural, valga la redundancia Los seres vivos a lo largo del planeta hacen caca todo el tiempo y siempre ha sido así entonces la caca es, un, es una variable
2: es un componente esencial de los ciclos de los nutrientes en
1: los ecosistemas desde la caca de los organismos más chiquititos que son el zooplancton hasta los más grandotes que son las ballenas tienen funciones muy importantes en mantener el equilibrio en los ecosistemas y hasta la nuestra misma o sea cada vez que estamos
2: haciendo caca y nos o sea el otro día viendo comentarios que se llama H2O MX o algo así sí. Este Y viene una parte En el lugar Hay un lugar en Hidalgo De donde vienen La mayoría de las De las verduras Que comemos En el Distrito Federal Ajá. Y a ese mismo lugar En Hidalgo Del Distrito Federal Les mandamos Todas nuestras aguas negras Ah y entonces ellos con las, las riegan. Entonces tienen pues una ya con el agua viene, huele horrible, les mandamos nuestra caca, o sea, es una cosa muy abusiva de nuestra parte. Pero entonces salen los agricultores diciendo que lo toman como su pequeña venganza. O sea, ustedes nos, nos mandan su caca, nosotros se los mandamos
1: de regreso. los damos de comer, gracias. Ah. Híjole, pues sí. Pues es que sí, es lo que hay. O se ¿sí? tiene que ir a algún lado. Por ejemplo, en el caso del zooplancton que se come pequeñito fitoplancton, Uh -huh. Y hace baby super micro, mini popó. Pero son un montón de fitoplanctoncitos. Millones de fitoplanctoncitos. Tanto, hacen tanta caca que se conoce como un fenómeno que es la nieve marina. ¿No? <risa> o sea, es... Se ven. un montón, se ven. Porque se ven además grandes...
2: tiene, tiene una densidad que hace que se hundan. Entonces se ve como si estuviera nevando. ¿Sí? O
1: sea, de la superficie, porque el, el plancton vive en la superficie, entonces se hace caquita y, y se y baja. Y empieza a nevar. En el en el piso marino se hacen montañitas de caquita su plancton Y la cosa que es bien importante es que... Bueno, porque además el, la nieve marina tiene también fitoplancton y su muerto digamos que un fertilizante muy completo entre caca y cadáveres de pequeño sí. plancton tiene muchísimo carbono por ejemplo muchísimo Ajá. tanto que la mitad de la actividad fotosintética que absorbe carbono viene de los procesos digestivos del plancton o sea esto es mucho carbono es muchísimo, sí. y la cosa es que este carbono puede servir si se analiza el residuo que existe en el fondo del mar o sea esta nieve marina se pueden hacer indicadores importantes para detectar por ejemplo cambio la actividad climático. del cambio climático porque el cambio climático se mide con concentraciones de dióxido de carbono y de carbón en muchos lugares. En los troncos de los árboles, en la tierra, en el agua, en la atmósfera. Y a partir de cuánto carbono se absorbe y se secuestra, digamos, en cada uno de estos medios, se puede saber qué tanto está en la atmósfera y qué tanto está afectando justo a factores climáticos. Entonces justo hay
2: científicos tratando de construir como unos aparatitos que se sumerjan más o menos igual que la, que la nieve marina, uh -huh. es decir, que la caca del plancton Y el plancton muerto. Ajá. Eh, para, eh, pues, tomar muestras de esto y justo hacer modelos que predigan los cambios climáticos que pueda haber. Ha sido importante.
1: Uh -huh. En importancia, un poquito menos high-tech, o sea, que requiere menos instrumentos <risa> turbotecnológicos para medir y leer. Pasa que en la manera natural de... ¿Incorporar, incorporar los, los, cosas
2: que, los nutrientes que los animales se comen?
1: Pues la forma en la que uno come, desecha y lo que está en nuestra caca puede ser alimento para otras plantas, otros organismos. También pasa que muchos mamíferos grandes, por ejemplo, y hay muchas aves, en su alimento se comen las plantitas y se comen también las semillas, pon tú. Y ese
2: es el transporte que tienen las plantas para llegar a otros lugares. O sea, las plantas no pueden caminar y eso no significa que no tengan
1: eh, movilidad. Ajá. ajá. Y la movilidad es una parte con el polen y otra parte muy importante a través de sus semillas. Las semillas que viajan, en muchos casos, algunas tienen pequeños planeadores, buena onda, que les permiten volar con el aire. Pero lo
2: más importante es a través de animales. Y que los o sea, animales, como los elefantes, ajá. por ejemplo,
1: pues se transportan, o sea, se mueven en un día hasta 10 kilómetros. Ellos se comieron muchas plantas, tienen en su estomaguito y en sus intestinos muchas semillas y cuando se mueven tantos kilómetros van haciendo caca alrededor de sus trayectorias. A caca que además ya está abonadita, Ajá, o una sea, abona semillita que nace claro, con abono. Con abono preincorporado. -pre entonces esto permite que esas plantas se dispersen. El hecho de que las poblaciones
2: de estos mamíferos, en particular los elefantes, se estén reduciendo a una tasa... ...súper radical. O, o sea, sea, estamos
1: diciendo que en el último siglo... ...se murió el 90% de la población de elefantes asiáticos... ...porque se perdió el 95% de su hábitat. Gracias.
2: Eso quiere decir que no nada más estamos perdiendo elefantes... ...sino que también estamos perdiendo los servicios... ...que hacen esos elefantes... ...como el transporte del que depende la... El, el que El existan estas plantas.
1: Pasa que no es que porque se mueran todos los elefantes, quiere decir que esas plantas ya no van a poder dispersar sus semillas, porque hay otros mamíferos que pueden cumplir con esa función, como los ungulados. Pero no lo hacen tan bien. No lo hacen tan bien no porque no se mueven tanto, porque no son tan grandes, porque no hay tanta caca y por uh -huh. un montón de otros factores. Y bueno, sí hay, hay, hay
2: al menos un caso que yo sepa de una planta que porque se extinguió su dispersor, la planta ya está en vías de extinción. Sí. Todavía no, porque esa planta vive muchos años que es el pájaro dodo. O sea, el pájaro dodo comía... Ah, era el, el, el dispersor. Era el dispersor. Ah, Entonces se comía una semilla de una planta que se llama calvaria mayor, que es muy grande. O sea, es una semilla muy grande uh -huh. que apenas y pasa por el cuello de los eh, guajolotes. Entonces el pájaro dodo tenía un cuello lo suficientemente grande para que pasara y luego la hiciera caca. A partir de que se extinguió el pájaro dodo en los 1700, ya no han encontrado plantas eh, que hayan nacido después de la extinción del dodo. O sea, en la isla donde viven estas, estas plantas y donde vive el pájaro dodo, ya nada más hay plantas de la edad de antes de que existieran los uh -huh. pájaros.
1: Punto que en un montón de otras plantas el caso no es tan drástico porque con que esas semillas puedan llegar al piso y <risa> germinar de manera <risa> natural, pues la población se podría mantener. Sin necesidad de moverse, porque finalmente sí. las plantas no requieren de movimiento para Ajá. dar lugar a plantas nuevas. Pero pasa que con el cambio climático, por ejemplo, si las condiciones ambientales de una donde una poblacioncita de plantas vivía tan feliz cambian y esas plantas no están adaptadas para resistir no ese cambio, el medio
2: para dispersarse.
1: ya no se pueden dispersar a otros lugares donde tal vez tendrían más chance de sobrevivir. Sí, entonces o sea, ahí sí, estás, sí se o mueren. O sí
2: estás como cortándole puentes hacia uno Ajá. de los principales mecanismos evolutivos, que es la dispersión.
1: Así de importante. Sí. <risa> en función de cuán importante es la caca en el tema de la fertilización, uno de los problemas de los que los científicos están turbo preocupados es de la inminente falta de caca de ballena en nuestros océanos. Usted pensará que esto no le importa a nadie, pero Dios, ¿cómo nos tendría que importar? <risa> la caca de ballena, que pues si se
2: imagina el tamaño de una ballena azul, por ejemplo, <risa> que mide 30 metros... Pues así es su caca, ¿no? O sea, imagínese, imagínese
1: cuánta caca produce un metrobús si tuviera un tracto digestivo y entonces entenderá cuánta caca produce. Y que
2: en... pesará más que un metrobús. Sí. O sea, una ballena azul es gigantesca. Sí. Ajá. Bueno, entonces una caca gigantesca pues trae muchísimos nutrientes. Las, La caca de las ballenas de los mamíferos marinos grandotes es importantísima para todos los ecosistemas. O sea, al parecer regula como, o sea, no nada más eh, da más nutrientes al mar, Sino no. que lo que está en el mar, pues llega a los lagos, a la costa, etcétera. Y a
1: la, a la tierra. Y a la tierra. Ya o sea, llega
2: a la tierra. O sea, vía es una el agua cosa, es, un, ¿Es, es, una fuente, claro, es una fuente de nutrientes. De fertilizante ajá, sí. y nutrientes. Sí. Las ballenas azules también son otras de estas especies cuyos números se han reducido muchísimo.
1: En su defensa, no todas las poblaciones de, bacteri de bacterias, de ballenas tienen esta misma disminución. Hay unas que con mucho trabajo y muchos cuidados del ser humano han mantenido sus números estables. No todas, No más como una acotación, porque no es que todas las ballenas sí, del mundo se estén las extinguiendo. Azules, las azules en particular, pero son las más grandes y las que por lo tanto tienen más caca.
2: Entonces, bueno, se han hecho estudios en el que examinan cómo este transporte de nutrientes eh, se da en los océanos por animales grandes. Eh, y cómo llega después a ríos y finalmente a la Tierra. Mm, lo que han visto con los modelos es que históricamente los números de, de qué tantos nutrientes, como por ejemplo el fósforo, que es súper importante uh -huh. para la vida, se han, bueno, han cambiado
1: eh, en función de cómo ha cambiado el número de animales marinos. Antes, cuando las poblaciones de ballenas eran un poquito más grandes... La cantidad de fósforo que se liberaba y salía a la superficie como a respirar, digamos, era 77% mayor. Es decir, antes eran 750 millones de libras de fósforo liberado por las ballenas, que en los últimos años ha disminuido a 165 millones de libras. O sea, es una disminución bestial de nutrientes que se han perdido porque han disminuido las poblaciones. Porque además, no nada más es que las ballenas, o sea, las ballenas
2: pueden sumergirse hasta un kilómetro de profundidad en el mar, en donde justo comen como el carbono y las caquita de fitoplancton y muchas <risa> cosas. Y luego cuando se van hacia arriba y hacen caca y la caca queda arriba, o sea, están haciendo también como este ciclo. Sí. En el que... Agarran nutrientes de abajo y los llevan hacia la superficie
1: El problema es que no solamente las ballenas Están fomentando este intercambio de fósforo También las aves marinas y los peces Que si usted ha leído cualquier revista de ciencia Últimamente sabrá que las poblaciones de aves marinas Están en un histórico bajo por cosas como plástico, que se comen un montón no, de residuos seas, de plástico que flotan mueren. sobre el mar y se mueren. Y lo mismo pasa con los peces, además de que las pesquerías globales están sumamente afectadas por el sobreconsumo del ser humano. Y este número sí es un número muy extremo. O sea, ah. el
2: movimiento de fósforo del mar a, a la tierra por aves marinas
1: y por peces se ha reducido un 96%. En una de estas, si no cuidamos las cosas, tenemos fósforo proveniente del mar y las criaturas marinas para 50 años más y después ya se acabó. Lo cual va a ponerle... o sea, puede desequilibrar todos los ecosistemas. Por ejemplo, desde el mismo marino, ¿no? Si no hay fósforo para que se alimenten las algas... Se pierden las poblaciones de algas Que no solamente son el alimento de, son la base de Prácticamente la... Ajá, todos sí. los seres del mar Sino que son, si me lo permites El futuro de la alimentación humana Porque tienen un montón de proteína y nutrientes bueno, Y
2: además las algas eh, en el mar Son las que hacen más fotosíntesis en todo el mundo O sea, más que todos los bosques que existan Las algas en el mar son lo que más hace fotosíntesis lo que, lo que se, más captura
1: carbono. Lo que se tiene que hacer entonces es pensar que tenemos que empezar, no entiendo por qué no lo hacemos aún, pero a ver a los océanos y cuerpos de agua como un todo y preservar a todos los organismos que viven ahí. Porque es que todos juegan un papel importantísimo en una cadena que es bien delicada, aunque no lo parezca. En donde un eslabón muy importante de la cadena es su caca. El más, probablemente. <risa> las ballenas y las aves y los peces no son los únicos que tienen... Caca importante para la naturaleza, sino cosas como el erizo marino, que es como una criatura que uno no pensaría que sirve para nada porque espinas y maldad.
2: Y porque está muy raro, ¿no? Ni siquiera parece como un animal. No.
1: Pues resulta que estos ericitos, en particular uno que es el erizo verde de mar que vive en el Atlántico Ártico y Pacífico del Norte...
2: Come un alga que se llama kelp a una velocidad impresionante.
1: O sea, es como una aspiradora de kelp. Ajá,
2: sí. Yo he visto videos de... ¿De, de cómo comen kelp? De poblaciones de erizos eh, comiendo kelp. O bueno,
1: comiendo sobre el piso marino. Ajá. Sí, es muy impresionante. Es como una aspiradora. Es que sí, Ajá. literal. Sí. Y más o menos del 20% de la masa del kelp que se consume, se digiere. Y se saca como unas pequeñas capsulitas de caca cubiertas de moco que miden entre 1 y 3 milímetros de diámetro. O sea, es caquita muy chiquita. Pero ahí... ¡Cientos! ¡Miles! Y son 91 a 100 gramos de caca que sacan diarias por tanto kelp que comen y tanta caca que hacen de kelp. O sea, son 100 gramos. Eso es probablemente lo que pesa un erizo. O sea, hacen como tanta caca como pesan cada día.
2: Y bueno, así como con la caca de ballena, la caca de, de miles de erisitos marinos... ¡Miles! ...tiene, pues, muchísimos nutrientes. O sea, es una parte muy importante para el reciclaje
1: de estos. Carbón orgánico, nitrógeno, grasas y calorías, o sea, contenido calórico... Y un bajón en la proporción de carbono a nitrógeno, que quiere decir que incorporan el carbono, que luego en exceso es malo, ya sabrán calentamiento global, y liberan nitrógeno, que es una sustancia que sirve para muchos procesos también de un montón de organismos. Esto ¡Trenquita! es muy tremendo. Es mucha caca de erizo, de Ajá. verdad, que sirve como un fertilizante para el piso marino, importantísimo Ajá. en la cadena de nutrientes. Ajá. Ahora, otro animalito parecido, es el pepino de mar. Eso que sí, o sea, si el erizo ya por lo sí. menos eventualmente te puedes comer un sushi, nigiri. Y lo puedes identificar porque los pepinos de mar parecen piedras, literal. Ajá, ah, sí.
2: Y cuando, se mueven, y cuando se
1: mueven es un sacón de onda porque es como una piedra que de repente hace como un movimiento un tantaculoso. Animal Son feito. Uh -huh. Sí, sí. feos. Sí. Pero ellos hacen caca que es todavía más importante que la del erizo marino.
2: Ocurre que el mar a veces puede cambiar de pH y acidificarse, lo cual es un problema gigantesco principalmente para los arrecifes de coral.
1: Hoy está tan de moda el tema de la acidificación de los océanos. Hay una cantidad impresionante de, de, de porciones de arrecife de coral, sobre todo de la gran barrera de coral, que se están blanqueando quiere decir que se están muriendo todos los organismos vivos que lo componen y se está volviendo como una piedra blanca, nada más de calcio, sin toda la vida que está a su alrededor, por culpa de una sobreacidificación de del agua. otros
2: factores que hablamos en el del sol, por ejemplo. O sea, por porque, ejemplo, como su
1: protector solar, ajá, gracias.
2: Sí, que mata a unas algas que tienen simbiosis con ellos. Pero bueno, el coral tiene que acumular carbonato de calcio, que es un mineral para hacer como su esqueleto, porque bueno, los corales son animalitos. O sea, esa la parte dura, digamos, la uh -huh. parte que se queda cuando ya están muertos. En sus cadáveres. Es carbonato de calcio, es su esqueleto. esqueleto. Ajá. Eh, y bueno, los corales pierden también, eh, como nosotros, calcio por erosión, por una disolución natural en el agua marina, etcétera Así que tienen que estar ganando calcio a una tasa igual o mayor de la que lo están perdiendo.
1: La cosa y por lo que es tan importante el carbonato de calcio en la cuestión de la acidez es porque es muy alcalino, o sea, es básico, es como un antiácido, es como si usted tomara Melox, como si el mar tuviera un Melox natural. Entonces, el carbonato de calcio, mientras más haya, va a ayudar a que se disminuya la acidez del océano que tiene tantos efectos nocivos justo en los seres que producen carbonato de calcio. ¿Cómo obtenemos más carbonato de calcio? Caca de pepino, de mar <risa>
2: ¿Eh? Y de algunos pececillos. Según yo, el, pez, el un pez que se llama pez perico, también es muy importante. Su caquita tiene mucho carbonato de calcio y entonces ayuda a que los corales agarren el calcio y hagan su esqueleto.
1: Porque además a más carbonato de calcio, menos acidez y más carbonato de calcio. O sea, es una cadena bien eficiente que si se rompe, pues... Aumenta el problema exponencialmente o sea, El pepinito de mar está ayudando a sobrevivir Que sobrevivan los arrecifes de coral Esos animalitos Que además los arrecifes de coral no importan por sí solos Son el hogar de un montón de organismos vivos Importantísimos para mantener el equilibrio marino Y son muy bonitos O sea, no nomás es el coral Es todo la bicherío que vive ahí alrededor Sí, ajá eh, Hay muchas cosas bien
2: importantes de los, la caquita de pepino de mar pero me gustaría que habláramos de nuestra propia caquita nuestra y cómo puede caquita. ser eh, una, una luz en este mar.
1: La única razón por la que lo hacemos es porque se nos está terminando el tiempo. Sí, porque ajá. si usted puede buscar más información sobre caca de pepino marino, <risa> se va a impresionar. Sí, cucumber. Pup, pup. <risa> sí. Bueno, como ustedes probablemente se imaginarán, entre todos los nutrientes que viven en la caca, hay muchos que podrían, si se transforman de manera adecuada, usarse como una fuente de energía. El carbón, por ejemplo. O sea, eso que se quema del petróleo, uh -huh. del gas, es combustible fósil carbón. Sí. Al fin, finalmente. Son organismos muertos. Y como les dijimos, pues la caca tiene muchísimo Mucho. Carbón, sí. Y tiene también una producción importante por las bacterias que viven, que producen estos gases, gases como metano. Que también se puede utilizar como fuente de energía. Si se sabe ordeñar, digamos. Porque Ajá. es que el problema de la caca es que no puedes como nada más agarrar el tubo del DeLorean y meterle caquita humana y ya se va a prender el coche, ¿no? O sea, hay que Ahora, procesarla.
2: hay muchísima gente que no tiene acceso a, a baños cerrados, o sea, ya sea baños como los conocemos nosotros o incluso letrinas, sino que defecan sí. al aire libre, lo cual es un problema de salud pública y que además hay un día que está por estas fechas, que es el 19 de noviembre, que es el Día Mundial del de
1: excusado, Literal, la ONU hizo un Día Mundial del de excusado <risa> para fomentar... Que la, como que la conciencia de la importancia de los baños cerrados Ajá, entonces, si toda la caca que se defeca humana que se defeca al aire libre Fuera
2: colectada y luego fuera tratada de una manera para transformarla en carbón Como ladrillitos, en ladrillitos de caca Ajá. humana Ese, Esos ladrillitos darían 8.5 millones de toneladas de carbón Ajá.
1: Sí. Que es además mm. uno de los combustibles más usados en países en desarrollo que tiene sus problemas porque su combustión es irregular y de repente, si se quema en lugares cerrados, puede dar lugar a un envenenamiento por gases <risa> producto de la combustión incompleta. Pero miren, es carbón que no tendríamos que se puede antes. Utilizar. ¿Qué más? Si usted probablemente sabe, el carbón sale de dos lugares: de minas o de árboles. Ajá. Que quiere decir que esto podría ayudar con muchos problemas de deforestación alrededor del mundo. Al mismo tiempo que de salud pública. Porque se aprovecha Ahora, la caca. Sí, si
2: también. Si esta caca que se defeca al aire libre se depositara en, latrina, en letrinas y después se fermentara con microbios que producen metano en unos tanques especiales, el gas que se produce sería lo equivalente a, a 376 millones de dólares y se podría usar para generar la electricidad de 18 millones de casas.
1: O sea, básicamente, el valor del gas que se produce por un excusado que está, aplique, se le aplica este sistema de fermentación podría probablemente cubrir los costos de construir y mantener el sistema en dos años. O sea, con la inversión que usted tendría que aplicar para que su excusado se convierta en una fábrica de metano, le salen dos años... Por la cantidad de energía que se va a ahorrar.
2: ¡Así! Está súper impresionante. Está súper impresionante. Así es como nuestra propia caca puede... Nos va a salvar a sí, todos. Ajá.
1: Y además, al parecer, va a ser también una fuente importantísima de alimento para condiciones bien <risa> extremas, como el espacio. Sí. Esto está bien loco, Johnny. O sea, una de las cosas... Es que las... Investigación
2: especial a mí me parece muy loca. En a general. mí también. Ajá. La
1: cosa es que tienes una cantidad limitada de, de porquerías que te puedes llevar al espacio contigo, ¿sabes? No puedes cargar la cantidad ilimitada de comida que necesitarías sí, la, para la, una la misión de, de años. No se puede. No. Es imposible porque no pueden viajar con tanto peso esas tontas naves. Y uno de los procesos naturales que va a pasar con los astronautas es que van a querer hacer caca, van a hacer caca. Y probablemente mucha también. Que además no se, no se nada más como puede sacar volando, ¿no? Se, se, se almacena Aguardan, y se ajá, procesa sí. y...
2: Y la caca tiene
1: muchos nutrientes. Muchos.
2: Los astronautas, tal vez ustedes no lo sepan, pero ya se toman su orín. Sí,
1: se purifica y se filtra. Probablemente no sí. lo sepan porque vieron The Martian. The Ay, Martian es que no ayudó a, a, no a, a limpiar las telarañas sobre muchos de los procesos de la, <risa> de la, de la astronautica. Entonces,
2: bueno, en una cosa similar hay un programa especial de investigación en el que se planea que la caca se trate de los astronautas, se trate de una manera
1: especial... Y que se pueda convertir en su propio alimento Y por supuesto en fertilizante para más alimentos Cuando lleguen por de tipo, no sé qué se me ocurre A lugares como Marte Donde hay una escasez de nutrientes Por un montón de problemas Y se va a necesitar fertilizante
2: El nombre del programa, que es un programa de la NASA Del que se sabe poco Porque apenas está comenzando Pero el nombre está increíble Que es Biología Sintética Para reciclar desperdicios humanos En comida <risa> nu Nutrimentos y materiales Cerrando el ciclo para viajes en el espacio de largo tiempo.
1: O sea, quiere decir cómo hacer que nuestra comida y excreción sean uno mismo, un círculo. Para
2: poder estar en el, en el espacio mucho tiempo y que no necesitemos llevar muchas
1: latas de atún. La famosa serpiente que se come su cola, un uroboros de caca.
2: Ay, no, es como el human centipede.
1: Sí, pero voluntario. Y salvador de vidas.
2: Y, y sin mal viaje terrorífico.
1: Porque además es que piensa, si esto que solamente serviría en este momento para el espacio se empieza a aplicar como más adelante en un proceso natural,
2: ya no necesitamos comida.
1: O sea, sí necesitaremos porque el ciclo tiene que empezar de algún lado, pero, ¿sabes? Es el futuro, la caca es el futuro. Es el futuro para tantas cosas como ya les dijimos en este programa. Por favor, entren en buenos términos con su caca y con la de los demás. Sí. En algún momento les va a salvar la vida. O pueden tal vez tener ustedes ideas creativas sobre cómo se puede utilizar para salvar más cosas del mundo. Porque esto además no es nada más que la NASA sea quien lo inventa. Muchos de los procesos de la utilización de caca para, para cuestiones pseudo casi milagrosas <risa> ha sido producto de mentes jóvenes y emprendedores... <risa> Que le han sacado provecho al desecho.
2: Me imaginé joven emprendedores, el, el científico de The Human Centipede. ¿Cómo de cómo? Le ah. <risa> es la peor imagen de joven emprendedores.
1: Porque además ni es joven. No, ni... Bueno, emprendedor sí es. Es muy emprendedor, porque aparte lo hizo antes con su perrito, que está la foto en su buró. Ya sabes. Sí, me encanta esa película. Si usted no ha visto The Human Centipede, se la recomiendo. Es una de las cosas más perturbadoras relacionadas con caca que usted va a poder ver. La dos es mucho más perturbadora. No, es que esa es gore. La sí. uno es una joya porque ni siquiera es de mal gusto. La 2 es mejor. O sea, la hicieron con finura. Y la viene la tres, y viene a 3, güey. Van a ser un Human Centipede. De una si, cárcel. Yo, yo sigo de cerca a ese director, Tom Mix. <ríe> 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 <Híjase>. <ríe> bueno, vean a Human Centipede y escuchen el próximo Mandalax que sea el próximo miér un miércoles, porque por hoy ya terminamos. Adiós. Adiós.